1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Nerd Podcast. Heute mit einer Nerd Podcast Premiere. Ich bin ganz aufgeregt, denn heute sitze ich als Nerd alleine vorm Mikrofon. Also nicht komplett alleine, aber als einziger Nerd. Die erste Folge ohne Jan und Alexander. Ähm, ich bin sehr gespannt. Es gibt einen ganz tollen Case aus der Praxis, den ich heute mitgebracht habe mit ganz vielen Hands-on-Tipps für eure LinkedIn-Kampagnen und ich freue mich sehr darüber, dass wir heute zwei ganz tolle Gäste hier im Podcast begrüßen dürfen. Wir haben vor ein paar Wochen schon mal einen Podcast aufgenommen mit der Ines von Dynatrace. Dazu haben wir sehr, sehr viel gutes Feedback bekommen. Und zwar ganz viele von euch haben uns zurückgemeldet, dass sie es sehr schön fanden, so viele praktische Tipps für LinkedIn-Kampagnen sammeln zu können. Wir haben ganz viel darüber gesprochen, wie Ines diese ähm, 50 Märkte auf LinkedIn bedient, unfassbar viele Kampagnen gleichzeitig schaltet. Und es war für uns auch interessant, um, da mal einen Einblick darüber zu bekommen, wie organisiert sie sich da eigentlich und wie behält sie dabei den Überblick. Wir wollen uns auch heute wieder einen Blick in die Praxis genehmigen und haben diesmal einen der treuesten Nerds-Podcast-Hörer dabei, den es gibt wahrscheinlich. Ähm, diejenigen unter euch, die uns auch auf LinkedIn zum Beispiel folgen, werden seinen Namen vielleicht schon kennen. Ähm, wir haben heute unter anderem als Gast dabei Florian Marte, ähm, Head of Marketing bei Itemis. Darf sich gleich selber mal kurz vorstellen, und seinen Kollegen Simon Düsing. Die beiden berichten gleich etwas aus ihrem eigenen LinkedIn-Maschinenraum und erzählen uns darüber, wie sie einen ersten Test von Lead-Gen-Kampagnen auf LinkedIn durchgeführt haben, mit ganz überraschenden und auch sehr erfreulichen Ergebnissen. Ähm, mir selber macht das Arbeiten mit den beiden auch sehr, sehr viel Freude, weil wir wirklich... Ähm, ich muss schon sagen, erfolgreiche Kampagnen fahren und auch sehr tolle Learnings daraus generieren können, von denen wir heute einige mit euch teilen möchten. Aber jetzt möchte ich das Wort gerne erstmal an die beiden Gäste übergeben. Florian Simon, stellt euch beide doch bitte mal kurz vor.
2: Hallo Maren, danke für die Einladung und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich bin Florian Marte, Head of Marketing bei der ITEMIS AG, bin jetzt seit anderthalb Jahren bei der ITEMIS. Was wir machen, erzähle ich gleich nochmal, aber zuvor darf sich Simon nochmal selber vorstellen.
0: Ja, moin, ich bin Simon Düsing, Social Media und Performance Manager bei der ITEMIS AG und bin jetzt seit schon bereits fast vier Jahren dabei. Ja, auch die Details... Denke ich, machen wir später. Meine Fußabdrücke ziehen sich eigentlich im Prinzip durch die gesamte Kampagne.
1: Genau, Simon dreht an ganz vielen Hebeln in dieser Kampagne. Und ich bin äh, freue mich sehr darauf zu teilen, was wir da schon gelernt haben. Ähm, lass uns zu Beginn einmal darüber sprechen, für wen schaltet ihr diese Kampagnen eigentlich? Wir arbeiten ja in äh, diesen Kampagnen mit einer sehr, sehr spitzen Zielgruppe. Ihr dürft jetzt gerne mal erklären, was hat es damit auf sich, was macht ITEMIS eigentlich und in welchem Bereich, in welcher Zielgruppe bewegen wir uns da?
2: Genau, also wir sind ITEMIS, ein Entwicklungs- und Beratungsunternehmen aus Lünen bei Dortmund. Weil nächstes Jahr haben wir unser 20-jähriges äh, Bestehen ähm, in Deutschland, Unsere Kernthemen sind eigentlich zwei, zwei Säulen. Einmal wirklich die klassische IT-Entwicklung und Beratung und auf der anderen Seite haben wir aber auch Tools, die die Entwicklung ähm, unterstützen. Ähm, und da haben wir unser Haupttool, unsere Cyber-Security-Lösung, Security-Analyst. Ähm, der Fokus liegt hier auf der Automobilbranche. Genau, und wir sind letztes Jahr dann auch in den USA gestartet,
0: ähm,
2: wo wir unser, unser Tool Cyber Security Analyst ähm, ja auch auf dem Markt platzieren wollen.
1: Du ähm, bist ja schon lange Nerds-Podcast-Hörer, Florian, und kommentierst auch fleißig viele unserer Folgen. Äh, und ich habe mich immer schon gefragt, wann kommen wir denn endlich mal für ein Projekt zusammen? Was war denn so der ausschlaggebende Grund, beziehungsweise warum habt ihr gesagt, wir starten jetzt mal ähm, mit einem Versuch auf LinkedIn?
2: Also wir selber haben in den USA relativ wenig Erfahrung gehabt, haben gesagt, okay, da brauchen wir Unterstützung auch von Spezialisten, so sind wir dann auch auf, auf dich äh, euch zugekommen und wie ich vorhin schon gesagt hatte, wir sind letztes Jahr in den USA gestartet, hatten null Awareness ähm, in, in den USA, und aber auch natürlich auch ein begrenztes äh, Budget und wir haben es im ersten Schritt auch versucht über Events ähm, da an Kunden ranzukommen was auch funktioniert hat. Nichtsdestotrotz äh, bei den Events, bei denen wir vor Ort sind, sind es halt eine wirklich sehr sehr kleine Zielgruppe, also so zwischen 100 und 150 Teilnehmern, teilweise auch von von der Konkurrenz. Also da ist die Zielgruppe sehr klein und wir haben gesagt, okay, wir müssen müssen uns breiter aufstellen, wir müssen die Zielgruppe kennenlernen und erreichen und das mit einem begrenzten Budget. Daher haben wir gesagt, wir konzentrieren uns jetzt im ersten Schritt auf LinkedIn und sind somit gestartet.
1: Du hast jetzt mehrfach angesprochen, sehr, sehr kleine, sehr, sehr spitze, sehr spezielle Zielgruppe. Was das genau heißt, äh, da kann der Simon vielleicht gleich auch noch mal ein bisschen mehr zu erzählen. Ich kann nur aus meiner, ähm, aus meiner eigenen ähm, Erfahrung berichten, dass ähm, selbst für uns Nerds, die ja relativ viele Kunden auch im B2B-Bereich bedienen und sehr viele Spitze-Zielgruppen kennen, diese Zielgruppe auch nochmal speziell war. Äh, wir kennen uns ja aus im Bereich Cybersecurity Awareness. Ähm, ihr seid da ja nochmal spezifischer geworden, indem ihr sagt, Cybersecurity für Automotive, was am Ende die Zielgruppe dann ja wirklich noch mal spitzer macht. Das heißt, das ist eine erste Herausforderung gewesen, der wir zu Beginn ja gegenüberstanden, als wir gestartet sind mit LinkedIn. Simon, erzähl doch mal, wie seid ihr daran gegangen?
0: Ja, genau, du sagst es schon richtig. Es ist nicht nur Cybersecurity in Automotive, sondern auch Cybersecurity für Automotive. Das bedeutet, wir wollen nicht nur Automobilhersteller erreichen, sondern auch die OEMs und Supplier. Denn da sitzt unsere Zielgruppe ebenfalls. Ähm, Grund dafür ist, äh, oder was es so komplex gemacht hat dann, war die Tatsache, dass viele dieser Supplier oder OEMs sich nicht unbedingt als Automobilhersteller ähm, auf LinkedIn sehen, mhm. sondern vielmehr teilweise als äh, Unternehmen in der Branche Unterhaltungselektronik. Beispiel, das häufiger vorgekommen ist So hatte äh, die Zielgruppe eigentlich mehrere Spitzen in unterschiedlichen Branchen mhm. und die mussten wir halt irgendwie erreichen ne? Hinzu kam dann halt auch noch, dass unser Produkt jetzt doch komplexer ist als, ähm, ja sage ich mal man installiert ist und fertig ist äh, sondern das ist halt ein Produkt das über Jahre gepflegt werden muss und in dem quasi tagtäglich Veränderungen zustande kommen können aufgrund von Bedrohungsszenarien die sich ändern können ja, und das Budget, ähm, sagte Florian ja auch schon, war begrenzt, nicht so groß. Ähm, klar, wir waren erstmal in der Learning-Phase und äh, mussten natürlich auch intern ein bisschen beweisen, äh, dass da was geht.
1: Ja, genau. Und bewiesen haben wir einiges. Ähm, ich finde äh, spannend bei eurem Projekt, dass ihr so ein ganz, ganz klassisches SARS-Projekt seid eigentlich. Ne? Ihr habt ein wie ich finde, sehr komplexes Produkt. Ähm, das Produkt, das wir letztlich dann in die Kampagnen mit reingenommen haben oder das also das, die, das Thema, der Anlass, der ähm, in unseren Kampagnen kommuniziert wird, ist auch für mich als jemand, der also in der Branche nicht arbeitet, sehr komplex und ich kann es sicherlich heute auch immer noch nicht in meinen eigenen Worten wiedergeben, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, das kannst du vielleicht gleich nochmal erklären. Ähm, und ihr habt eine sehr spitze Zielgruppe und ähm, ihr habt aber eine Sache, ähm, die euch unterscheidet von vielen anderen SaaS-Firmen, mit denen wir arbeiten und zwar habt ihr euch die Zeit genommen zu sagen, lasst uns doch mal testen, ob LinkedIn für uns funktioniert ähm, und das finde ich eine super Herangehensweise, weil ihr seid zwar mit dem, ähm, ihr müsst gleich mal sagen, wie groß der Druck war, aber mit dem ähm, ein bisschen Druck reingegangen, im Sinne von wir müssen den Markt für uns erschließen und wir müssen dort Awareness generieren und Leads einsammeln. Ihr habt aber gesagt, wir wollen mit diesen Kampagnen erstmal überhaupt testen oder beweisen, dass LinkedIn der richtige Kanal für uns ist. Ähm, und dafür habt ihr euch Zeit genommen, dafür habt ihr Budget zur Seite gelegt und habt gesagt, wir probieren das jetzt erstmal aus, ob es funktioniert. Und analysieren dann dabei ganz viel. Und das ist das, was ich ähm, oder was für mich euren Case einfach herausragend Macht, Ihr habt euch die Zeit zum Testen genommen. Ähm, ihr habt euch das ans Herz äh, genommen, ähm, was uns Nerds eigentlich auch ausmacht. Ne? Also alles testen, nicht aufs Bauchgefühl verlassen und ausprobieren. Ähm, und ähm, genau, wir haben uns ja durch ganz viele verschiedene Sachen durchgetestet, von der Zielgruppe über verschiedene Copy- und Creatives. Ähm, haben wir äh, für ein kleines Budget, finde ich, doch ein schönes Setup aufgesetzt. Äh, erzähl doch mal ein bisschen was zum Thema Targeting, Simon. Ähm, wie seid ihr daran gegangen?
0: Ja, das ähm, Targeting war ganz spannend. Wir haben eigentlich im Vorfeld vor der lead gen kampagne doch ähm, mit einer Awareness-Kampagne gestartet, weil, wie Florian schon sagte, wir waren ziemlich unbekannt in den USA. Und äh, um dann mit einer Legion Kampagne zu starten, ist es dann doch ein bisschen zu teuer, haben uns erstmal für die Awareness Kampagne entschieden, die lief zweieinhalb Monate und äh, ja, da sind wir dann sehr kreativ, äh, offensiv <lacht> herangegangen, äh, wir haben unterschiedlichste Bilder, Grafiken genommen, die ein bisschen auffälliger waren, die jetzt nicht so wie der Standard, ich sag mal Standard-LinkedIn-Content aussehen, die halt im Feed auffallen und halt auch für ein Meme und mit dem Meme sind wir dann auch am provokantesten umgegangen und tatsächlich hat das Meme am besten performt. Florian meldet sich gerade, möchtest du was dazu sagen gerade?
2: Ja, ergänzend noch zu der Profilschärfung, was du vorhin auch sagtest, wir sind halt ein Cyber Security, ähm, eine Cybersecurity-Lösung, aber speziell für die Automobilbranche und das haben wir dann auch direkt auch in unserer Profil für unsere Company-Page mit aufgenommen, auch ähm, als kleiner Tipp-Hinweis von dir, so dass wir halt schon direkt auch da die richtige Zielgruppe ansprechen, weil wir halt innerhalb der Spitzen-Cyber-Security-Zielgruppe nochmal eine ne spitze Gruppe eigentlich nur erreichen wollen. Und das war so eine Kleinigkeit, die aber uns doch schon viel geholfen hat.
1: Das ist ein ganz spannender Punkt und auch gut, dass du es nochmal ansprichst. Florian, ähm, das zeigt eigentlich sehr, sehr schön, das, was wir Nerds auch immer wieder in verschiedenen Workshops predigen, und zwar, dass das Thema ähm, Paid und Organic Marketing auf LinkedIn sehr, sehr eng miteinander zusammenspielen. Ähm, also, dass es sehr, sehr wichtig ist, wenn man Kampagnen schaltet auf LinkedIn, dass man auch im Organic-Bereich, also auf der Company-Page äh, und im Newsfeed seine Hausaufgaben macht. Das habt ihr gemacht. Also ihr habt eure, das, was Florian gerade beschrieben hat, ihr habt eure Company-Page äh, sehr treffend benannt. Ähm, denn der Name der Company-Page ist ja sowas wie der Absender jeder Ad. Äh, und deswegen auch eine, ja, gute Platzierung für Branding. Ne? Also um zu transportieren, was ist eigentlich unser Produkt und an welche Zielgruppe richten wir uns. Ähm, und damit habt ihr eine ähm, Branding-Hausaufgabe direkt von Anfang an auch schon richtig gemacht. Ähm, und äh, ja, seit... Quasi mit eurer, mit eurem Spitzenprodukt, eurer Message, wie Florian gerade schon sagte, direkt in die Zielgruppe so reingegangen. Um, ein Punkt, den du gerade noch angesprochen hast, Simon, vorhin ähm, finde ich auch nochmal erwähnenswert, ähm, und zwar, dass ihr mit Awareness-Kampagnen zuerst gestartet seid und dann erst mit Lead-Gen ähm, weitergemacht habt. Ähm, auch das ist ähm, ein Vorgehen, das wir Nerds gerne immer wieder empfehlen, gerade in so riesigen Märkten wie den USA, ne, wo äh, theoretisch, je nachdem, wenn die Spiel Zielgruppe nicht so spitz ist, ähm, die, ähm, die Audiences schon mal ausufern können, ähm, und Awareness-Kampagnen sind einfach ein schönes Instrument, um so eine Zielgruppe schon mal aufzuwärmen, sind im Prinzip so der erste Handshake, ne, mit dem man sich irgendwie bekannt macht innerhalb einer Zielgruppe, ähm, und ich würde sagen, auch, also das hat dazu auch geführt, dass eure Kampagnen, eure Lead-Gen-Kampagnen letztlich dann am Ende auch gut gelaufen sind, ne, oder auch immer noch gut laufen, denn, ähm, ihr seid ja aufgefallen, also ihr bekommt Awareness, ihr werdet wahrgenommen, das äußert sich nicht zuletzt darin, dass wir tatsächlich ähm, Leads generieren mit ähm, Leadmagneten, mit denen ich persönlich aus meiner Erfahrung so jetzt nicht gerechnet hätte, muss ich mal ganz ehrlich sagen, ähm, und zwar sind wir ja mit zwei Webinaren gestartet. Simon, erzähl mal, was, also, Warum sind wir mit Webinaren gestartet? Florian wird ja. auch was dazu sagen.
2: Ja, also wir hatten ein Webinar und ein White Paper, und wir waren bei dem Webinar, glaube ich, alle ein bisschen skeptisch, weil wir auch das Feedback ähm, aus den USA von Partnern bekommen haben dass Webinare nicht mehr ziehen, auf gut Deutsch gesagt, die Nase voll haben ähm, von, von virtuellen Events in Anführungszeichen, ähm, haben dann aber gesagt, naja, das Thema, das wir haben, passt hundertprozentig eigentlich für die Zielgruppe. Wir sollten es ausprobieren und als Alternative haben wir dann noch das White Paper. Ja, und so wie du sagtest, ähm, das Webinar, äh, der Webinar-Lead-Magnet hat einfach, ja, bombastisch funktioniert oder funktioniert immer noch bombastisch, ähm, wo ich immer noch überrascht bin, dass es so gut funktioniert.
0: Ja, genau, also da kam wirklich, ähm, nennen wir es mal den Hummel-Effekt. Ne? Wenn die ganze Welt sagt, inklusive der Naturgesetze, du kannst nicht fliegen, dann zeigt ihnen, dass du <lacht> fliegen kannst. Und genau das haben wir im Prinzip mit dem Webinar gemacht, ähm, ja, das war halt, um nochmal, genau, ganz wichtig, zur Awareness-Kampagne zurückzukommen. Wir haben die auch genutzt, um uh, die Zielgruppe ja wirklich zu formen für die gen kampagne Wir haben halt geguckt, immer wieder in die Demographics, was kommt rein? Haben wir vielleicht doch noch ein paar Querschläger drin, die wir so vorher gar nicht auf dem Schirm haben? Haben die ausgegrenzt und so über die Zeit dann halt wirklich unsere Zielgruppe geformt und ja, dann einfach gespeichert und für die gen kampagnen dann entsprechend übernommen.
1: Genau. Genau, super Vorgehen auch. Ne? Du hast es vorhin schon gesagt, Awareness-Kampagnen sind von ähm, dem Preis, den man für das Kampagnenziel zahlt, ähm, doch erstmal günstiger als Lead-Gen-Kampagnen. Ähm, deswegen ist auch das einfach ein super Vorgehen, um mal zu testen, wen erreiche ich denn innerhalb dieser Zielgruppe hier eigentlich. Ähm, und wir sind ja auch in unterschiedliche Zielgruppen reingegangen. Ne? Wir haben ja nicht gesagt, wir definieren jetzt hier mal eine Zielgruppe, anhand von den ähm, Personas, die wir hier vorliegen haben, sondern wir haben ja zwei unterschiedliche Zielgruppen ähm, definiert, gemeinsam, um herauszufinden, mh, welche macht denn mehr Sinn für uns, wo erreichen wir denn die Leute, die für uns wertiger sind, oder auch um zu sehen, wie groß sind denn die Preisunterschiede. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen mehr zum Targeting.
0: Ja, also wir haben es im Vorfeld gesplittet, im Prinzip in zwei äh, Kampagnen. Ähm, einmal war eine Kampagne gerichtet auf Personen mit gewissen Skills zu dem Thema. Und die andere Kampagne war äh, gezielt auf äh, Personen, die in Gruppen zu dem Thema aktiv sind. Und ähm, ja, ich habe einfach in der Vergangenheit schon immer sehr gute Erfahrungen gemacht mit Kampagnen, die auf Gruppen äh, Targetieren, weil grundsätzlich Leute, die in einer Gruppe sind, ja ein gewisses Interesse an Austausch zu dem Thema ja schon mitbringen und sich auch gerne Informationen holen und äh, deshalb haben wir das mal so gesplittet. Und ähm, soll ich schon verraten, was besser performt hat über die Zeit?
1: <lacht> Erzähl doch mal.
0: Ja, also ähm, tatsächlich gute ähm, Leads haben wir im Prinzip aus beiden Kampagnen ziehen können oder aus beiden Zielgruppen. Ähm, aber doch besser performt über die Zeit waren doch immer die Kampagnen, die auf die Gruppen tatsächlich... Äh, gezielt haben oder auf die Personen, die in Gruppenmitgliedern sind. Ne? Genau.
1: Ja, das ist ja auch ein Ergebnis, das ähm, aus, also aus der Vergangenheit, ähm, die Kampagnen, die ich so gesehen habe, nicht, nicht, nicht grundsätzlich überraschend ist, weil, wie du gerade schon gesagt hast, ne, Nutzer, die in Gruppen aktiv sind, die interessieren sich für ein spezifisches Thema und wir haben für euer Thema ähm, einige Gruppen gefunden mit ausreichend Mitgliedern, sodass wir da auch eine gute Zielgruppe zusammenstellen konnten. Häufig ist ja die Herausforderung, wenn man äh, LinkedIn-Gruppenmitglieder versucht, ins Targeting zu nehmen, dass dann die ähm, Audiences zu klein werden. Also gerade im deutschsprachigen Raum ist es nicht so gängig, dass Nutzer sich in Gruppen tummeln. Ähm, da sind wir Deutschen einfach nicht so. Wir sind lieber für uns, weniger in Gruppen wahrscheinlich. Ähm, in den USA ist es tatsächlich so, dass es da riesig große LinkedIn-Gruppen gibt, die auch ähm, tatsächlich aktiv sind. Ähm, und genau, das hat da für euch tatsächlich dann gut funktioniert. Ähm, letztlich finde ich erstmal spannend, dass wir, ich greife jetzt ein, ein sagen wir mal, äh, Ergebnis vorweg, <lacht> dass wir äh, jetzt noch zwei Kampagnen live haben, die ähm, also die beiden aus vieren, die am besten performt haben. Und in der ähm, äh, Kampagne, die die LinkedIn-Gruppenmitglieder targetiert, äh, promoten wir das White Paper, äh, das Webinar. Und das White Paper geht in eine ähm, Audience, die etwas größer ist und ähm, auf Basis von Skills, also Fähigkeiten targetiert. Ähm, und das da sind wir am Ende jetzt rausgekommen mit einem sehr klassischen Setup, denn das ist auch, was wir empfehlen würden, wenn man mit einem äh, Webinar als lead -Magnet arbeitet, mit diesem lead -Magneten in das Targeting von Gruppenmitgliedern zu gehen. Dann da sind wir dann zwar immer noch in einem kalten Targeting, also wir targetieren immer noch Nutzer, die im Zweifel noch nichts von uns gehört haben, trotzdem sind diese Nutzer schon mal vorbereitet auf das Thema und deswegen ähm, haben wir die Erfahrung gemacht, dass es halt, äh, wenn es darum geht, Webinare zu promoten im Upper Funnel, Sinn macht, ähm, da schon eher auf Zielgruppen zu gehen, die schon ein bisschen thematische, ja, sagen wir mal, Bezug haben und das haben die Gruppenmitglieder ähm, in der Regel. Ähm, genau. Das heißt, ähm, was wir hier auf jeden Fall bewiesen haben oder auch ja, für uns rausgefunden haben, ist, ähm, dass wir auch mit Webinaren im Upper-Funnel sehr gute Ergebnisse erzielen können. Und für mich war das nochmal so ein Eye-Opener für das, was wir Nerds eigentlich immer nach außen kommunizieren. Ne? Dieses, du kannst nichts für gegeben hinnehmen und du kannst dich nicht auf vergangene Ergebnisse verlassen, sondern du musst es immer wieder neu testen. Und wir haben bei euch neu getestet, äh, White Paper und Webinar. Was funktioniert besser? Und wir sind zu einem Ergebnis gekommen, dass ich so nicht hätte voraussagen können. Und äh, an der Stelle nochmal der Appell an alle da draußen: testen, alles ausprobieren, testen, 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 ähm, und mit den Ergebnissen weiterarbeiten. Ähm, genau, ihr habt ähm, in ähm, dieser Kampagnenarbeit auch sehr, sehr eng zusammengearbeitet mit eurer Kollegin Patricia aus dem Produktmarketing. Ähm, das fand ich so klasse, weil wir darüber nochmal mehr Informationen bekommen haben, auch aus dem Sales-Bereich und auch nochmal mehr Informationen über, ähm, ja, wie kommuniziere ich dieses Produkt eigentlich, was kommt bei der Zielgruppe gut an. Sie hat da ja sehr viel Input auch mitgebracht. Warum habt ihr das von Anfang an gemacht?
0: Ja, also... Ganz klar, die Kollege, also Patricia hat einfach viel mehr Produkt-Know-how als ich jetzt zum Beispiel. Ähm, wir haben ja bei Ethemis auch noch andere Produkte und andere Bereiche, in denen wir aktiv sind. Ähm, und sie konnte halt das ganze Wissen mitbringen. Ja? Sie hat dann halt unterstützt dabei, äh, die Copies zu schreiben, wenn dann da nochmal ein paar Informationen waren, die wichtig waren, zum Beispiel die, die mit reingebracht, ähm, einfach auch auf, auf, auf ähm, ja, fachlicher Ebene korrekt sind, was da steht. Äh, ist ja doch recht komplex das Thema. Äh, sie hat tatsächlich in der Awareness-Kampagne auch drei von äh, vier Images, äh, die wir da als äh, Creatives hatten, äh, beigesteuert. Äh, und darauf dann basierend auch so ein bisschen die äh, Copies äh, aufgebaut. Und das das hat uns einfach sehr viel geholfen und wie man sieht, äh, auch sehr gut eingeschlagen.
1: Mhm, absolut. Ähm, ich fand das auch sehr, sehr hilfreich, gerade weil euer Produkt sehr erklärungsbedürftig ist, ähm, dass da jemand in der in dieser Gruppe dabei ist, der sich damit auskennt, dieses Produkt und diese Botschaft, Zielgruppengerecht zu verpacken. Ne? Wir Performance Manager denken ja oft, wir müssten alles machen, aber wir dürfen uns da ja durchaus Hilfe und Input holen. Ähm, und das fand ich ähm, sehr, sehr hilfreich. Florian?
2: Ja, wir sind halt auch ein kleines Team, wo wir wirklich eng zusammenarbeiten bei unserem Marketing. Und das sind die Grenzen teilweise fließend. Und das, was Simon auch sagte, äh, Patricia hat in dem Fall ein wirklich wahnsinnig tiefes Produktwissen und ist ganz, ganz eng auch abgestimmt äh, mit den Vertriebsleuten sowohl in Deutschland als auch in den USA und bekommt da halt auch immer wieder das Feedback, was uns äh, in dem Fall extremst geholfen hat, ähm, dass wir da noch spitze, teilweise auch äh, provokantere Copies dann auch getestet haben. Eine, die leider von LinkedIn nicht akzeptiert wurde, wo wir dann doch nochmal umschreiben mussten. Aber das waren halt auch so, so Versuche, die dann auch über über den Vertrieb und über Patricia kamen.
1: Mhm. Ja, ich würde an der Stelle jetzt, wenn es nicht so schwer wäre, das über die Tonspur zu machen, so gerne einmal zeigen, wie eure Anzeigen am Ende ausgesehen haben, beziehungsweise was die Message gewesen ist, weil ähm, ihr seid ein super Beispiel dafür, wie man mit ähm, wenig Platz, den man ja in Anzeigen hat. Ähm provokativ und doch informativ in so eine Zielgruppe reingehen kann. Ähm, und du hast es vorhin gesagt, Simon, ähm, wir haben viel mit Memes gearbeitet, wir haben sehr viele Creatives und Copies ausprobiert ähm, und ihr habt mit der Botschaft, die ihr draußen habt, wirklich, glaube ich, innerhalb der Zielgruppe einfach so den Nagel auf den Kopf getroffen. Deswegen konvertieren eure Kampagnen einfach auch so gut. Ähm, also für alle Hörer da draußen, die jetzt neugierig sind und sich einmal anschauen wollen, was Florian und Simon und ihr Team zusammen umsetzen, geht einmal auf ihre Company-Page, ähm, der, ähm, äh, ihr müsst eingeben bei LinkedIn, ITemis Automotive Security, meine ich, ne? oder was müssen wir eingeben, Florian? Am besten
2: ITemis Inc., ähm, da findet ja. man uns dann direkt, ähm, das ist unsere USA-Company-Page, ähm, und da sind auch die ganzen Kampagnen drüber gelaufen.
1: Genau. Dort könnt ihr euch dann ganz einfach über den Feed auch die Anzeigen anschauen. Ähm, oder ihr installiert euch das Tool und Plugin Insply, mit dem man sich ganz einfach anzeigen, jeder Company-Page auf LinkedIn anschauen kann und lasst euch davon mal inspirieren. Genau. Ähm, lasst uns mal ein bisschen äh, über Zahlen sprechen, Florian. Was waren denn eure Erwartungen an die LinkedIn-Kampagne, als ihr gestartet seid und ähm, sind sie erfüllt worden?
2: Ja, also Ziel war natürlich ähm, im ersten Schritt die Awareness ähm, zu generieren, aber natürlich am Ende äh, zählen für uns die Leads und wir mussten die Leads einsammeln und die haben wir wirklich konstant eingesammelt. Ähm, wir haben, das Schöne war, über mehrere unterschiedliche Leads eines Unternehmens erreicht. Wir haben sowohl offline bei den Kongressen teilweise die Automobilhersteller erreicht, aber auf der anderen Seite wieder über unsere LinkedIn-Kampagne und somit hat beides ineinander gespielt. Und wir waren im September, waren wir auf dem Branchen-Event äh, schlechthin in, äh, in den USA und da haben wir auch gemerkt, das Spiel zusammen in, in den zwei Wochen rund um den Event haben wir noch mehr Leads eingesammelt, konnten aber auch gleichzeitig ähm, die Leads vor Ort ähm, ja bearbeiten und bespielen und haben jetzt so aktuell mit eigentlich allen großen OEMs weltweit ähm, sind wir jetzt im Gesprächen ähm, und im, im Kontakt ähm, so dass es ja grundsätzlich einfach ein toller Erfolg war, äh, auch das Zusammenspiel.
1: Mhm. Das ist so schön, ähm, dass du das jetzt gerade sagst. Wir haben ja gestern ein kurzes Podcast-Briefing gemacht und da hast du das auch schon mal angesprochen. Und ich freue mich so darüber, ähm, weil das ist äh, das, was Demand-Gen eigentlich ausmacht. Ne? Also, das, was ihr gemacht habt mit euren Kampagnen, ist ähm, nicht nur reine Lead-Generierung, sondern ihr habt euch. Ähm, mit dem begrenzten Budget, was ihr hattet, trotzdem schon in die Richtung Demand-Gen, also Nachfrage-Wecken begeben. Ähm, ihr habt die Zielgruppe vor euch erschlossen, ihr habt Awareness generiert, ihr seid sichtbar geworden und habt quasi Online- und Offline-Welt miteinander verknüpft. Ähm, und so soll es laufen, ne? so soll es funktionieren. Die Kampagnen, die wir auf LinkedIn schalten, die machen im besten Fall beides. Sie sammeln Leads ein, ähm, die ihr dann auf der einen Seite weiterverarbeiten könnt. Ähm, Sie sorgen aber auch dafür, dass ihr zum Beispiel auf Events oder Messen präsenter werdet, ihr stärker wahrgenommen werdet, ne? denn äh, jede Anzeige, wie ich vorhin gesagt habe, ist im Prinzip ein Aushängeschild für euch und je öfter ihr sichtbar werdet, auf LinkedIn beispielsweise, desto stärker erinnert sich vielleicht ein Ansprechpartner auch, wenn er euer Logo auf einer Messe oder einem Event sieht ähm, und das ist toll. Ähm, dieses Zusammenspiel, so muss es laufen, also an alle da draußen, ähm, die zuhören, ähm, es geht nicht nur um reine Leads. Leads sind wichtig, Florian hat auch gerade gesagt, es geht darum, Leads einzusammeln und dass das ist auch ein Wert, an dem man gemessen wird, auf jeden Fall. Nichtsdestotrotz, alles, was ihr nach außen hin macht, zahlt im besten Fall auch auf ähm, die Offline-Welt ein und, ähm, ja, hebt einfach die Awareness für eure Marke. Ähm, wenn mich jetzt einer fragt, ob die Erwartungen an die Kampagnen erfüllt wurden, <lacht> Muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin unfassbar überrascht worden. Ich habe nicht damit gerechnet, dass wir heute über ähm, eine Kampagne sprechen, die mittlerweile in vielen Gesprächen zu meiner Vorzeigekampagne geworden ist. Ähm, wir haben, ich habe nochmal nachgeschaut, innerhalb der Zeit, in der wir zusammenarbeiten, das sind ja jetzt knapp zwei Monate, ne, zwei, drei Monate ungefähr, ähm, haben wir es geschafft, den Leadpreis, der anfangs bei meine 170 Euro gelegen hat, übergreifend über alle die verschiedenen Kampagnen hinweg, alle Assets, alle Zielgruppen von 170 Euro zu senken auf jetzt zwischen 45 und 50 Euro ähm, übergreifend und ähm, alleine das finde ich als ähm, einen ersten Erfolg schon Super, ähm, wir sprechen gleich nochmal darüber, was die Qualität der Leads eigentlich ähm, ne, bedeutet bei euch und wie die Qualität der Leads eigentlich gewesen ist, aber ähm, alleine das finde ich schon äh, wahnsinnig erfolgreich, in so kurzer Zeit da auf einen stabilen Leadpreis zu kommen, ähm, genau, hat auf jeden Fall alle meine Erwartungen übertroffen. Simon.
0: Ja, ich habe äh, vorhin noch mal geguckt, der Tag, äh, der Liedpreis tagesaktuell war sogar knapp über 24 Euro. Also das ist Absolut. wirklich enorm, was da passiert
1: ist. <lacht> enorm, enorm erfreulich, erfreulich vor allem. Fall. Und das zum Teil einfach auch mit einem Webinar. Ne? Also das finde ich, äh, find ich so genial und das zeigt für mich einfach noch einmal mehr, wie wichtig es ist mit... Botschaften in eine Zielgruppe reinzugehen, die die Zielgruppe abholen. Ne? Also was ihr macht in euren Botschaften und in euren Copies ist, äh, in Creatives ist, ihr sprecht nicht über euch. Ihr macht nicht das, was viele andere B2B und SaaS Firmen als erstes in der Regel machen, über sich und das eigene Produkt sprechen. Ihr sprecht erstmal über etwas, was innerhalb der Zielgruppe für ihren Arbeitsalltag relevant ist. Ähm, und ja, da sieht man, wie erfolgreich das ist, wenn man nutzerorientiert arbeitet.
2: Ja, und so, der ja. Vorteil, den wir einfach hatten, war, dass wir konstant wirklich Leads eingesammelt haben. Wenn wir jetzt äh, in Deutschland haben wir auch öfters mal Live Webinare gemacht. Da haben wir natürlich auch viele Leads eingesammelt, aber halt ja mehr oder weniger an einem Tag oder auch bei Events innerhalb von von zwei Tagen sammeln wir da Leads ein und damit überfordern wir teilweise auch schon wiederum äh, den Vertrieb und hier konnte man wirklich konstant Woche für Woche unsere Leads einsammeln, ähm, durch den Nurturing-Prozess durchgehen lassen und dann an, an Sales weitergeben und das hat eigentlich gut gepasst.
1: Mhm. Du hast jetzt gerade Sales angesprochen. Ähm, wir haben ja, weil eure Kampagnen relativ schnell gut performt haben, auch schnell einen Schritt weitergehen können können. Also grundsätzlich arbeiten wir gerne so, dass wir, äh, wenn wir lead kampagnen aufsetzen, erstmal ein, zwei Monate lang laufen lassen und optimieren das, was der Simon vorhin angesprochen hat, ne? in die Zielgruppe, äh, in, die, in die Demographics reingucken, die Zielgruppe weiter schärfen, den Content optimieren, neue Creatives testen, neue Copies testen, um ähm, dann ab einer signifikanten Menge von Leads äh, auch in die Qualität der Leads reingucken zu können und daran weiterarbeiten zu können. Bei euch konnten wir das von Anfang an machen, weil wir hatten mit der Patricia ja eine Kollegin auch immer dabei sitzen, die sehr schnell Feedback eingeholt hat zur Qualität der Leads, die wir eingesammelt haben. Ähm, was ist das Feedback, das ihr vom Sales-Team bekommen habt?
2: Also insgesamt ein sehr, sehr gutes und ich sage jetzt mal genau das Zusammenspiel aus den unterschiedlichsten Maßnahmen, das war das äh, Entscheidende auch äh, für das Sales-Team, dass sie wussten, okay, der Automobilhersteller X äh, war interessiert dran, mit dem sind wir da über eine gewisse Lead in Kontakt. Auf der anderen Seite treffen wir den dann wieder äh, auf einem Event, können ihn nochmal im Detail weiter bespielen. Also, dass wir wirklich innerhalb äh, eine, eines Target-Unternehmens, sage ich jetzt mal, ähm, unterschiedliche Ansprechpartner haben, die dann irgendwann gemeinsam für das Produkt sind und wir, wir sind ein B2B-Unternehmen mit einem längeren Sales-Zyklus, aber da konnten wir das halt jetzt auch beschleunigen und wie ich vorhin schon gesagt habe, sind wir jetzt auch wirklich in der Phase bei einigen Unternehmen, ähm, wo wir nicht gedacht haben, dass wir so schnell
1: hinkommen. Mhm. Cool. Ihr habt ja auch eine Sache gemacht, die ich hier gerne nochmal erwähnen möchte und zwar, ihr habt euch nicht nur mit den Leads beschäftigt, die aus den Kampagnen hervorgegangen sind, sondern ihr habt euch auch einen Tipp zu Herzen genommen und zwar, ähm, ihr habt euch angesehen, was gab es an Engagement unter den Ads, also wer hat geliked, vielleicht auch kommentiert, kommentiert und habt euch diese Leads ähm, oder diese Nutzer auch alle angesehen und seid auf die zugegangen. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen mehr darüber, Simon, was dabei passiert.
0: Ja, also es ist ganz spannend, was da passiert ist. Ähm, es, es zeigt ja grundsätzlich schon mal so ein Like. Ähm, ist da irgendwie ein Interesse? Also hat der, diese Person einfach einen gewissen Bezug zu dem Thema? Und äh, selbst wenn es nur ein Like ist, dann ist es ja schon mal so, yo, ich stimme eure Aussage, die ihr in der Ad trifft, zu. Und damit wurden die halt auch schon direkt interessant für uns und äh, da haben wir eine Liste erstellt mit dem äh, Sales-Team gepflegt und äh, eine Kollegin aus dem Sales ist die Person dann quasi, äh, ja, angegangen klingt jetzt komisch, aber hat die äh, Liste abgearbeitet, sagen wir es so und ähm, ja, dabei sind tatsächlich auch einige ist so genial, Termine
1: zustande. ich finde es unfassbar gut. <lacht> also ihr... Ja, und das
0: nicht nur bei Entschuldige und, und, und das nicht nur bei äh, kleinen Unternehmen, sondern mhm. auch wirklich schon teilweise bis in Konzerne rein. Ne? Das ist also ich würde jetzt nicht sagen grundsätzlich die Likes sind eine Goldgrube. Aber so ein paar mhm. Golden Nuggets ja, sind ich immer genial. definitiv dabei.
1: Also, ähm, ich mache das selber auch gerne. Ich schaue mir auch immer gerne an, ähm, was ist das Engagement unter den Ads, weil das für mich ein Indikator dafür ist, erreichen wir eigentlich die richtigen Leute. Ne? Also, es ist so ein Frühindikator irgendwie zu sehen, wer interagiert eigentlich mit meinen Ads. Ähm, ich klicke mir die Profile an, schaue mir dann an, wer ist das eigentlich ähm, und bekomme gutes dafür, Gefühl dafür, wen erreichen wir mit unserem Content eigentlich, sind das die richtigen Leute oder nicht. Ähm, Gleichzeitig kann man darüber ja auch das Targeting nochmal verfeinern, ne? indem man sieht, irgendwie, welche Profile sind das, äh, was haben die zum Beispiel für Skills in ihrem Profil angegeben, was haben die für Fähigkeiten, was haben die für Jobtitel? Ähm, das äh, ist vielleicht auch nochmal ein Tipp für alle da draußen. Ne? Schaut euch mal an, wer interagiert eigentlich mit euren Anzeigen und stimmt das mit der Persona überein, die ihr erreichen wollt. Oder muss man da vielleicht ein bisschen justieren? Ähm, ja, und der, ähm, sagen wir mal so, das I-Tüpfelchen ist ja dann quasi diese Information auch zu nutzen, um äh, ja, daraus Termine zu generieren, äh, das, was ihr gemacht habt. Also, vielleicht ist das auch noch mal eine Inspiration für den einen oder anderen Hörer, ähm, in äh, diese Richtung zu denken und äh, diese Infos auch an die Sales-Kollegen weiterzugeben. Ähm, Florian, was hast du gelernt, aus den letzten zwei, drei Monaten. Kannst du das zusammenfassen?
2: Mal gucken, ob ich alle Punkte zusammenbekomme, weil ich wirklich extrem viel gelernt habe. Ich wusste gar nicht, dass, das, dass man so viele Details auch wirklich rausbekommt bei LinkedIn. Ich sage jetzt mal, ein, ein großes Learning, was wir insgesamt hatten, war, dass wir auch über die LinkedIn-Kampagne ja, mehr oder weniger erfahren haben, dass es eine sehr, sehr große Zielgruppe an der Westküste auch gibt, die wir so auch nicht erwartet haben. Für uns dann das wiederum, was ist, wo wir sagen, da müssen wir auch schauen, gibt es da irgendwelche Konferenzen, wo wir nochmal hingehen, was wir für uns eigentlich ein bisschen ausgeschlossen hatten. Und das konnten man halt auch ganz klar beweisen und konnten auch Sales sagen, schaut mal da nochmal ran, also alle Informationen, die wir bekommen haben, geben wir natürlich auch weiter. Dann, was für mich schon echt spannend war, mit wie vielen Kleinigkeiten wir an den Copies ähm, nochmal ganz andere Ergebnisse dann rausbekommen haben. Also bei der Conversion Rate, bei den Lead Legion Forms sind wir irgendwo gestartet bei 15%, wo du, glaube ich, auch schon ein bisschen enttäuscht anfangs warst, äh, Marin, haben es wirklich mit kleineren Anpassungen jetzt auf teilweise über 25 Prozent hochgeschraubt. Ja, und das waren wirklich teilweise Kleinigkeiten, wo wir uns im ersten Moment gar keine Gedanken gemacht haben. Und ja, das war halt so eine konstante Anpassung auch über A-B-Tests, die wir gemacht haben. Ja, und das, was du vorhin eigentlich sagtest, ähm, testen, 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 das kann ich eigentlich nur unterstreichen. Und das nicht nur am Anfang der Kampagne, sondern wirklich über mehr oder weniger die gesamte Laufzeit der Kampagne immer wieder anpassen, immer wieder kleine, kleinere AB-Tests zu machen. Und dann kann man doch nochmal ein bisschen optimieren.
1: Mm, ja, ich kann sogar an der Stelle sagen, dass sich die Verbesserung ähm, der Conversion-Rate des Litern-Forms noch viel drastischer gestaltet haben. Also ich habe jetzt äh, hier Zahlen rausgesucht gehabt, der Best-Performer-Kampagne, aber ja, es gab ja auch Kampagnen, ähm, die nicht so gut performt haben, da hatten wir zum Teil eine Conversion-Rate von 3%. Ne? Also, das meint 3% der Nutzer, die auf die Anzeige geklickt ge haben, sind am Ende über das Leadgen gen form nur konvertiert. Ähm, was sehr, sehr wenig ist. Ähm, und ich habe euch ja damals schon gesagt, ich bin glücklich ab einer Conversion-Rate von 25%. Ähm, und ab da arbeiten wir daran, dass es noch besser wird. Ähm, und äh, ja, wir haben, wie gesagt, wie der Florian gerade schon sagte, mit kleinen Anpassungen im Text zum Beispiel des lithin formulars äh, ist geschafft, dass sich die Conversion-Rate kontinuierlich nach oben ähm, korrigiert und jetzt konstant einfach einen Wert hat, der uns alle lächeln lässt. So Und ähm, ja, das unterstreicht einfach nochmal, viele, viele Kleinigkeiten machen am Ende das große Ganze aus. Das heißt, äh, wenn ihr Kampagnen erstellt, äh, steckt nicht nur Liebe in Text und Creative, sondern äh, steckt bitte auch viel Liebe in Lead-Gen-Forms, ähm, denn hier ist oft leider der Knackpunkt ähm, für schlechte Kampagnen-Performance, wenn das äh, Lead-Gen-Form nicht dem ähm, entspricht, was vorne raus in der Ad-Copy und im Creative versprochen wird, dann ist der Nutzer weg. Ähm, und das ist schade, denn er hat ja dann schon geklickt <lacht> und am Ende bezahlen wir auch dafür. Ähm, und genau, deswegen möchte ich an der Stelle auch nochmal ans Herz legen, das Lead Gen Form ähm, verdient auch jede Menge Liebe und Aufmerksamkeit. Genau, jetzt haben wir... Sehr, sehr viele Infos, glaube ich, für jeden Hörer da draußen geteilt. Es gab sehr viele praktische äh, praktische Tipps. Ähm, ich freue mich so darüber, dass ihr das äh, ja so umsetzen konntet und es für euch so gut funktioniert hat. Ähm, Florian, wo geht die Reise hin? Was sind eure Next Steps?
2: Also die ne direkten Next Steps sind wirklich, dass wir konstant an dem Nurturing-Prozess arbeiten, dass wir hier wirklich auch nurturen und nicht nur, ich sage jetzt mal, mit Mails bespielen. Ähm, daran arbeiten wir konstant. Ähm, der zweite Punkt ist, wir haben jetzt echt extrem viel gelernt ähm, aus den USA, wir haben zwei weitere Produkte auch äh, in, in Deutschland und die ganzen Learnings wollen wir jetzt auch auf äh, die auf Kampagnen in Deutschland äh, in 23 auch äh, übernehmen und nicht bei 3% starten von der Conversion Rate, sondern vielleicht direkt <lacht> ein bisschen höher. Also nicht die Anfangsfehler, die wir relativ schnell ausmerzen konnten, dass wir die einfach ähm, ja nicht doch mal machen und diese Learnings mitnehmen für äh, für unsere Kampagnen, die wir sowohl in Deutschland, aber als auch in den USA jetzt nächstes Jahr machen wollen. Also du siehst, es kommen noch ein paar Projekte auf uns hoffentlich gemeinsam <lacht> zu.
1: Finde ich super. Ähm, und trotzdem an der Stelle werden wir weiter viel testen, äh, vielleicht ein bisschen strukturierter. Äh, wir haben ja schon mal über das Thema Testing-Katalog auch gemeinsam gesprochen ähm, und äh, gerade dann, wenn es in einen neuen Markt geht, äh, heißt es auch wieder, nicht alle Ergebnisse aus dem einen Markt können wir in den anderen Markt übertragen, vor allem, wenn wir ähm, von den USA nach Deutschland gehen. Die meisten Unternehmen machen das andersrum. Die meisten Unternehmen testen erst in Deutschland und gehen dann in die USA und wundern sich dann, warum funktioniert das, was hier funktioniert, dort nicht. Ähm, das werden wir nicht machen, wir werden uns angucken, äh, auch, auch hier angucken, was unterscheidet denn vielleicht die deutsche Zielgruppe von der USA Zielgruppe und müssen wir da vielleicht auch noch mal ähm, mit dem ein oder anderen anderen Messaging spielen. Genau, aber ich freue mich drauf ähm, und äh, ja, danke euch sehr für eure Zeit und für all die ähm, Erkenntnisse, die ihr heute geteilt habt. Was mich jetzt zum Schluss noch interessiert, ähm, von dir auch Simon du hast ja äh, ja an den Maschinen gearbeitet äh, und verantwortest die Kampagnen baust viel ähm, was ist denn so dein nach all den Erfahrungen die wir hier gemacht haben ganz spontan was ist denn so dein Tipp den du anderen Performance Marketern geben möchtest
0: mein Tipp ist auf jeden Fall, behaltet die Kampagnen ganzheitlich im Auge. Wer liked, was sagen die Demographics, was performt gut, was performt nicht gut. Ganz viel testen und immer dranbleiben. Nie sagen, so, das reicht mir, sondern immer nochmal testen. Und wenn ihr einfach ein neues Creative dazu nimmt, also eine neue Ad in der Kampagne schaltet, mit der ihr nochmal zusätzlich rumspielt, vergleicht, man lernt nur aus und das, was man aus einer Kampagnen rausnimmt, das ist halt auch nachhaltig verwertbar. Also wenn ich weiß, so und so sieht meine Zielgruppe aus, also die Erkenntnis, die man darin sammelt, die kann man halt auch weitergeben, zum Beispiel an das Sales-Team für künftige Kampagnen verwenden. Da ist Schöner kein... Hätte verschwendet. Ich hätte kein
1: Abschlusswort sprechen können als dieses. <lacht> ähm, deswegen will ich dazu gar nicht mehr so viel mehr sagen. Vielen Dank euch beiden, dass ihr da gewesen seid, dass ihr geteilt habt, was ihr schon gelernt habt und ich freue mich auf die nächste Folge mit euch, in der ihr ähm, über Deutschlandkampagnen und weitere Projekte sprechen könnt. Wer von den Zuhörern jetzt Bock hat, auch ein bisschen mehr über LinkedIn zu lernen, zu erfahren, ähm, sei es LinkedIn Organic, alles rund um Company Page und Newsfeed oder LinkedIn Advertising über den Campaign Manager, ähm, für den haben wir neue Termine für LinkedIn-Workshops mit den Nerds, die im November und Dezember noch äh, stattfinden und terminiert sind, schaut gerne mal bei uns auf der Webseite vorbei oder meldet euch gerne bei mir. Ähm, ihr findet mich auf jeden Fall auf LinkedIn, schreibt mich an, ich schicke euch gerne einen Link ähm, zu unseren neuen ähm, ja, Workshop-Terminen. Ähm, genau, das war's von mir. Ich freue mich sehr und bin super gespannt auf Feedback zu dieser Folge. Wenn ihr Fragen an Florian und Simon habt, findet ihr Florian und Simon auf jeden Fall auch auf LinkedIn. Ähm, ne? Stellt eure Fragen, <lacht> weiterführend auch gerne an die beiden, gebt auch gerne Feedback, die freuen sich, genauso wie ich auch. Und äh, ja, dann war es das für heute. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und freue mich aufs nächste Mal.